0: Tag Schmitz. <lacht> ah, <lacht> hallo? Was, warum lachen Sie so? Ist mein Name so lustig? Nö, ich hätte jetzt einen anderen Namen erwartet, aber egal. Ja, äh, ja Peter Schmitz von der Bild. Ähm, so. Spreche ich da <lacht> mit dem Management von, von Semmelrogge? Ähm, welchem? Einem von den fünf Managements. Ja. Ach so nein. Wer meinten Sie welchen Semmelrocke? <lacht> ja genau welcher Semmelrocke darum geht's. Martin Martin. Da muss ich mal kurz in der Liste gucken. Ja. Der ist dabei. Ja. ja. Hören Sie der sollte jetzt ja eigentlich jetzt sollte er gerade den Krokodilhoden gerade verspeisen. Mhm. Ähm, ja, ja genau. Der aber ist, ich habe ja, gehört das ja, ja. Ja. Nö, das Der wartet alles. noch ach ja machen Sie das immer so dass die Leuten ins Wort fallen oder machen Sie das jetzt nur bei mir? Ah, ganz schlechte Verbindung gerade. Nee, also der, der, der Martin, der ist gerade, der ist da. Also, da alles da Also ich habe noch laufen. gehört, dass der noch in Dubai sitzt und da irgendwie auf ein Feedback zu seinem Battlebrief wartet. Wie, der ist noch in Dubai? Ja, das, den haben sie doch nicht reingelassen da in Australien, wegen seiner schweren Vergehen in der Vergangenheit. Ähm, die Australier sind ja so ein bisschen... Also ist ja eigentlich auch ein bisschen kurios, ne? Eine Nation gebaut auf Häftlingen. Ähm, guckt jetzt, dass keine Häftlinge mehr ins Land kommen. Aber das ist mal was für die Kolumne. Ähm also, zuerst mal. Äh, mein Mandant, mein Klient, Herr äh, Martin S. Ich möchte nicht, dass der Name Rogge jetzt hier irgendwie erwähnt wird. Ähm, ist erstmal kein Häftling. Der war mal im Gefängnis, das kann sein. Aber er ist es ja. nicht mehr. Das zum Ersten. Zum Zweiten ist die Kommunikation, dass das Land Australien unseren Klienten, Herrn M. Semmelroge, nicht im Land haben will, falsch. Äh, Martin wollte einfach nur mal bei den Bushidos vorbeischauen in Dubai. Ja. ja. Äh, Familie Bushido, da ist er gerade. Ähm, und äh, dem hat es da scheinbar so gut gefallen, dass er dann da gar nicht, also ist er jetzt wirklich noch in Dubai? Also er ist gar nicht... Also er ist, ich, ich habe es hier gerade laufen auf der Flimmerkiste. Ja. Und der Semmelroge, der ist nicht dabei. Ah, dann hat er es scheinbar nicht geschafft, weil dann, dann hat er sich verquatscht äh, Ja. <lacht> mit den Kindern von Bushido scheinbar. Also ja. richtig, der, 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 die spielen da vielleicht gerade Küche oder so, ich weiß es nicht. <lacht> mhm. Martin Semmelrock ist der Gast, aber er wird da festgehalten. Also entweder das, ach guck mal, ich kriege hier gerade eine SMS von Martin rein, er ist jetzt auf dem Weg nach Malle zurück. Also ich könnte Nach Malle? Ich, ja. Nach Malle, also er ist jetzt aus Dubai, ist er direkt zurück nach Malle. Ja, mit, mit wem spreche ich denn? Wie ist Ihr Name? Schmitz. <lacht> okay, Herr Schmitz. Dann die, äh, würde ich eine Headline machen, irgendwie so Semmelrogges aus bei äh, Deutschland sucht den, nee, Deutschland sucht nicht den Superstar. Er da ist er noch nicht raus. raus. Also da, nee. es kann auch sein, also äh, die Folge, wo er äh, zum Casting kommt, die kommt noch. <lacht> also Semmelz, <lacht> Semmelrog ist aus beim Dschungelcamp-Management, wusste nicht bereit, das wäre dann die Headline, mit der wir morgen ganz früh ganz groß rausgehen. Das, da würde ich Sie dann auch so zitieren, Herr Schmitz. Nö, also ich würde lieber sagen: äh, äh, Dschungelcamp in diesem Jahr äh, nach Mallorca verlegt. RTL schickt Team zu Martin Semmelrock an Ballermann. Also das quasi äh, gegengeschnitten wird. Ne? Also die 1,12, die, die sind da in Australien. Und dann sieht man ja. aber auch immer so Ausschnitte, wie, wie Martin irgendwie am Strand äh, Sonnenbrillen verkauft, <lacht> zum Beispiel. Wäre das was. Aber, also ich mache jetzt ja, <lacht> Entschuldigung, Sie so, sie, verlet, äh, sie verwechseln mich wahrscheinlich mit meinem letzten Anfangsgag. Ich bin jetzt nicht hier der Programmplaner oder Redakteur, ne? Also ich bin jetzt äh, von der so. ja so. es ist, ähm, Wir haben uns hier zu viele Persönlichkeiten mittlerweile geschaffen. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> <Ja>. <lacht> man vergisst, wer man ist, Ganz ja, ähm, ich, ich lege jetzt einfach auf, weil ich habe jetzt auch gar keine äh, Zeit mehr, mit Ihnen zu reden. Ja, das war eine sehr schlechte Überleitung, aber ich lege jetzt auch auf. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum dilettantischen Duett. Hallo. Na? Ach ja, haben wir es wieder mal geschafft, ne? Ja. Das ist, nach dem Anfangsgag ist es immer so ein bisschen zurücklehnen irgendwie, oder? Ja, weil man sich auf seinen Lorbeeren ja auch ausruht, weil es ist immer auch, also so viel können wir ja verraten, es ist immer so eine Art Blindflug hier, die mehr, dass hier äh, ein 20-köpfiges Autorinnenteam das äh, sich ausdenkt, ist natürlich äh, falsch, also das wird hier immer, äh, wie nennt man das, improvisiert, Äh, müssen wir mal mit mit äh, mit diesem Märchen hier mal aufräumen. Und äh, da weiß man, es ist immer Blindflug. Man weiß nicht so genau, wohin es geht, aber irgendwie funktioniert es dann doch immer. Manchmal besser, manchmal schlechter. Diesmal, glaube ich, ganz okay, wäre in der Schule eine 3+. Plus. Aber man ruht sich natürlich auch gerne auf einer 3+. Plus aus. ist ja klar. Ich, ich wurde letztens was sehr Lustiges gefragt in meinem Bekanntenkreis ähm, von einer Person, die auch gerade einen Podcast plant. Und die wollte halt wissen, wie das technisch funktioniert. Und dann hatte sie gefragt, sag mal, habt ihr, habt ihr auch eine Redaktion quasi im Hintergrund? So, weil du du hast einfach ja gesagt. Also ich habe gesagt, ah, dafür brauchen wir erst noch das Spotify-Geld, um uns das leisten zu können. Und ich, war, <lacht> wüsste, also ich weiß jetzt auch ehrlich nicht, was wir hier mit einer Redaktion machen. Also angenommen, wir würden jetzt so ein Stipendium für verzweifelte Podcaster gewinnen, wir dürften das in der Redaktion investieren oder so. Was würden wir mit dieser Redaktion machen? Was würde die uns aufs Ohr flüstern? Das ist eine gute Frage. Das ist eine ähnliche Frage, stelle ich mir auch immer bei den Leuten, die sich bei Peace Meet bewerben für ein Praktikum. Ja, <lacht> ich auch immer denke, okay, also was genau wollt ihr lernen oder wollt ihr einfach nur zwei Wochen irgendwie möglichst effektiv faulenzend rumbringen? Also was genau erwartet ihr hier von uns? So ist äh, das ja meinst du, bei Pizza mit kann man nichts lernen, oder? Äh, na, doch schon. Äh, ich glaube, du musst das nochmal so ein bisschen jetzt erklären, weil sonst bleibt bei den Leuten hängen, dass es da nichts zu tun gibt. Da, es gibt schon viel zu tun, aber ich glaube, es lässt sich einfach schwer in einem Praktikum, wenn man vor allem nicht zusammen an einem an einem Kompi sitzt, an einem Schlepptop, ähm, mhm. lässt sich das, glaube ich, relativ schwer rüberbringen. Und außerdem, äh, also das ist, naja, da jetzt fehlt mir der Fall. Das ist so, wie wenn du in eine Metzgerei gehst und sagst, du willst da mal ein Praktikum machen. Der Typ wird dich jetzt ja auch nicht direkt hier an die große Kuh lassen. Weißt du? Also da, w- bist jetzt, da darfst du jetzt nicht direkt die große Kuh entbeinen. Ja. Sondern da guckt man wahrscheinlich eher mehr zu, weil du würdest da mehr kaputt machen, als du hilfst. So. Und, und aber so ich sag mal so: hm? Also, da kannst du zumindest über die Schulter gucken, aber jetzt in der Firma, wo alle von zu Hause aus arbeiten, ist das echt schwierig. Ja, das, fehlt das auch so, so wenn, ein bisschen. Ja, also, also wenn Piets mit dir jetzt ähm, ein großes Büro hätte irgendwie, ne, dann äh, kannst du dich bestimmt da neben den Cutter sitzen, dann kann man auch sagen, hier ist man einfaches Video, das kann man dann über die zwei Wochen auch mal selbst schneiden und so. Dann hat man am Ende auch ein fertiges Produkt und das wird dann auf dem Kanal hochgeladen. Dann macht man vielleicht noch das Thumbnail selbst oder so. Natürlich in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Leuten. Ich glaube, das würde funktionieren. Äh, Glaube ich wirklich. Aber Praktikum in einem Unternehmen, was nur remote funktioniert, ist, da kann man der Person ja nichts beibringen. Die kann dir ja nicht über die Schulter gucken. Also schwierig. Ja, genau. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Also wir sind, äh, also Wir setzen uns hier einfach zusammen und dann äh, gucke ich bei Bild.de, was man so als Anfangskeck benutzen kann und dann geht's los. Und da hat eine Redaktion, glaube ich, jetzt relativ wenig zu tun. Es kann natürlich aber auch umgekehrterweise sein, dass wenn wir eine Redaktion hätten, dass wir hier was abliefern würden, was, also das äh, würde noch äh, Jahrzehnte später davon sprechen, es wäre das Bohemian Rhapsody der Podcast, was wir dann hier abliefern würden. ja. Ähm, Legendär. Also wir beide kommen so mit unseren eigenen Ideen, unseren eigenen Vorstellungen von dieser Podcast-Folge in diese Aufnahme. Machen das auch irgendwie jeder für sich und am Ende wird das einfach legendär zusammengemischt. Genau, ja. Also da, da wird dann nochmal in, in Motown Studios, wird dann nochmal drüber und dann wird das irgendwie was ja. ganz Legendäres. Keine Ahnung. Ja. Kann ja sein, weiß. Ich wer weiß auch nicht. Ich weiß aber, dass eine Redaktion jetzt schon mal für uns äh, herausgesucht hätte, ähm, wann der deutsche Vorentscheid stattfindet, weil es, es war wieder der Klassiker, ne? letzte Woche. Wir beenden irgendwie die Aufnahme, gehen beide so unserer Wege irgendwie, ich weiß nicht, ich schreibe noch zwei Bücher und du guckst halt gegen dein romantisches Tob da irgendwie. Und ich gucke fern. Ähm, <lacht> guck fern. <lacht> wie, wie das halt bei uns beiden so ist. Und dann geht der NDR mit der News raus, dass der Termin für den deutschen Vorentscheid feststeht. Und Vom ESC, um es hier nur einzuordnen. Ja, 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 ich ja. glaube. Die Leute, die, die, Leute, die nur zuhören, <lacht> ich glaube, die, <lacht> die wir das, glaube ich, nicht mehr erzählen. Na, aber doch, also ich, ich habe ja schon noch die Hoffnung, dass auch Leute in Folge 180 oder wo wir jetzt sind, noch neu einschalten. Und die muss man, man muss immer dran denken, die Leute auch abzuholen, die da zu Hause ja. zuschauen oder zuhören. Also es geht um den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2023, der ja eigentlich in der Ukraine stattfinden sollte. Die haben nämlich letztes Jahr gewonnen, aber äh, das geht aus bekannten Gründen nicht. Deswegen äh, ist es dieses Jahr, wo ist es eigentlich? In in England? In in Liverpool. Ah, Liverpool. Die Hauptstadt der Musik. Ja. Ähm, Genau, es geht nach Liverpool und deswegen auch unser Lied für Liverpool wird am 3. März gesendet. Ja. Und ähm, für mich am überraschendsten war tatsächlich, das Showbeginn, also Vorentscheid-Showbeginn live ab Genau, ja. Läuft ab 22.20 Uhr im Ersten. Ja, das ist Primetime. Also das ist die sogenannte Extended Prime. Also da wird dann, also 20.15 Uhr ist Primetime und Extended Prime ist 22.15 Uhr. Da hat man sich aber entschieden, nee, also das ist auch immer noch früh, wir machen noch fünf Minuten später. <lacht> und mhm. sind so ungefähr fast so um halb elf. Und das ist ja für eine Live-Show, also ich habe wahrscheinlich wieder moderiert von Barbara Schildeberger, also gehe ja. ich mal von aus. Äh, ja. Müssen man hoffen, dass die dann auch wach ist dann und das auch nicht vergisst. Und dann ist da, äh, wird da bestimmt mindestens zehn Minuten lang eine coole Show passieren. Ich weiß nicht, was, wie lange ist die eigentlich geplant, die Sendung? So lang kann es ja da nicht sein. Ich glaube, irgendwie Stunde 40 oder so war geplant. Okay, also fast bis 0 Uhr dann. Ähm, ich, also liegt das jetzt an der Zeitverschiebung zu England? Wird es auch schon direkt aus Liverpool gesendet? Ist meine Frage. Oder haben sie irgendwie. also Das, das wäre, also, glaube ich, noch die bestmöglichste Erklärung dafür. Ja. Weil was kommt davor? Das, das muss man sich aufhören. Also, was ist besser als, diese, als dieser deutsche Vorentscheid? Weil. Ja, also, m-hmm. was ist, kommt da vor, der Tatort oder was? Also, das das kommt bestimmt weichen? heraus. Warte mal. Wer hat sich durchgesetzt? Nein. Welche Sendeanstalt hat da gesagt, nee, äh, unsere Sendung muss hier aber in der ARD auch äh, um 20.15 Uhr kommen. Da muss die Live-Sendung mit Barbara Schöneberg nun mal warten. Oh, also, ey, ich habe hab mich seit Jahren nicht mehr durch, ah, warte mal, durch sein Fernsehprogramm geklickt. So, hier ist der, warte mal, was habe ich jetzt gerade gesagt? am ähm, 3. März. 3. März, ne? Ja. Nicht zweiter habe ich gerade gesagt, ne? 3. März, okay. 3. März, ja. Äh, 3. März. So, da, wo haben wir denn hier? Ach, da steht aber noch gar nichts drin für die ARD oder was? Wissen selber noch nicht, was da kommt. Sie wissen nur, also hey. de- den Scheiß hält man mal besser ein bisschen später, damit die Leute das nicht mitbekommen. Weil das ist nämlich meine Theorie. Ähm, das wird ja ganz oft gemacht, wenn man eine äh, ne Serie aufnimmt oder so. Also man, man hat da eine Serie oder ein Showformat, was schon abgedreht ist und die erste Folge floppt von den Zuschauern. Ja. dann werden die, an, an die anderen Sendungen, werden dann so im Programm hinten versteckt. Also sie kommen dann nicht um 20.15 Uhr, sondern halt dann erst um 22.15 Uhr oder in dem Fall um 22.20 Uhr, weil man will nicht, dass das gesehen wird, beziehungsweise man will nicht, dass das so große Auswirkungen auf die Quote hat, so äh, in, in der direkten Konkurrenz. Und ich, das ist meine Vermutung, dass sie also Angst haben, dass Leute das mitbekommen, was da gewählt wird. Das ist auch die Theorie von vielen Leuten, aber dann hat sich gleichzeitig auch auf Twitter ähm, der frohe Hoffnungsschimmer ausgebreitet, dass die Alten dann schon alle im Bett sind und die jungen Menschen etwas Modernes wählen können. Was natürlich voraussetzt, dass man das wählen kann. Also ähm, da können wir ganz gespannt sein. In einer Woche heute, also Freitag, wir nehmen am Freitag auf, am 27. werden nämlich ähm, die Teilnehmenden des deutschen Vorentscheids bekannt gegeben. Abgesehen von, von einem Act. Der wird dann anschließend im TikTok-Voting herausgefunden, was vom 27. Januar bis zum 3. Februar läuft. Ach so, das konnten sie vorher noch nicht machen, oder was? Ich weiß es nicht. Also nochmal zum Mitschreiben, am 27. Januar bekommen wir dann die Acts des deutschen Vorentscheids. Am 27. bis 3. Februar läuft dann nochmal ein TikTok-Voting, wo dann sich nochmal ein weiterer Act qualifizieren kann. Und Also am 3. Februar wissen wir dann im Grunde final, der alles dabei ist. es ist also Man braucht wieder so ein kleines Studium dafür, irgendwie dass man irgendwo abgelegt haben muss. Oh, ähm, und dann am dritten Dritten ähm, können wir uns dann wieder anschauen, wer es machen wird. Ich habe mir den Termin schon im Kalender geblockt. Ich hoffe, da kommt nichts mehr dazwischen. Ich ja, bin froh also, Mutes. Vor allem, da musst du ja echt also, vorschlafen, damit du da, also wenn wir das jetzt zusammen gucken wollen, ja. wie, wie soll man das machen? Es geht ja gar also, nicht. Ich weiß jetzt schon, dass ich aufs Bingo packen würde, Werde irgendwie Mickel gehend oder so. <lacht> also das ist wirklich eine Frechheit, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also vielleicht wird es ja dieses Jahr anders. Ich glaube nicht. Ich, ich, ich will ja sagen, so was ich, ich hoffe, sie haben daraus gelernt, irgendwie, aber ich glaube, sie sind ganz zufrieden damit, wie es letztes Jahr lief. Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, Malik Harris läuft ja immer noch im Radio. Das ja. hat sich also gelohnt scheinbar den da ja. äh, antreten zu lassen, auch wenn, ich glaube, vorletzter wurden wir. Ne? Wer, ist eigentlich, wer ist eigentlich letzter geworden? Ähm, boah, wer war noch schlechter? Das war... War das Frankreich? Warte mal, nee, Frankreich war, glaube ich, relativ gut. War das nicht irgend so ein anderes von diesen Big-Five-Ländern? Hier, Ergebnisliste. Nee, wir sind letzter geworden tatsächlich. Ah, oh, ja, nee. Dann Aber Frankreich war vor uns. Also, siehst du? okay, dann habe ja. ich es falsch rum in Erinnerung. Ja, siehst also... Hat ganz gut in Erinnerung. Waren wir dann also richtig scheiße? Ja, aber dafür hat sich es gelohnt, scheinbar, also richtig scheiße ist immer noch gut genug, für die ARD zumindest. Ja, ja. Ja, da wissen wir ja, was wir dieses Jahr erwarten können. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Und ich sehe gerade, Deutschland hat es tatsächlich von der Jury nicht einen Punkt bekommen, was kein anderes Land geschafft hat. <lacht> Na, irgendein Alleinstellungsmerkmal brauchen wir als Deutschland auch immer. Das ist ja, das ist ja ganz gut. Und Besonders lustig finde ich auch, ist hier ist so eine große Tabelle ne? und da stehen dann irgendwie Platz, Startnummer, Land, Interpret, Lied, Sprache und auch Übersetzung, also wie man den äh, Titel übersetzen würde und klammern inoffiziell. Es gibt zwei Lieder, bei denen es keine Übersetzung gibt, das ist einmal Ukraine mit Stefania, ich denke Stefania ist einfach ein Name, brauchst du nicht erse- übersetzen. <lacht> ja. Und dann Deutschland mit Rockstars, das hat auch niemand übersetzt. Hat sich keiner herangetraut. Nee, ich weiß <lacht> nicht, weil sie sich niemand mit die Finger verbrennen oder so. Oder haben einfach alle vergessen, dass es ja Deutschland nach gab und die hatten ja auch einen Song, den man ja auch eventuell ah. den Titel mal übersetzen könnte. Aber Rockstars, ja. wahrscheinlich ist das mittlerweile so ein Wort, was in jeder Sprache funktioniert. Du bist ein Rockstar. Ja, ich glaube auch, das ist so eingedeutscht, ein bzw. international. Vielleicht haben sie sich auch deswegen auch für den Song entschieden, Rockstars, weil sie sagten so, okay, da, damit kann jeder was irgendwie assoziieren. Kann sein, ja, hat ja gut funktioniert. Ja. Also das <lacht> Was? <lacht> Moldau hat es mit dem Song Träne Tren- Le- Tool angetreten, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Was War schon übersetzt? Hat, ja, was übersetzt heißt das Bähnchen. Was ist denn ein Bähnchen? Na, eine kleine Bahn. Ist ja also die Frage. Also ist es, eine Kur- ist es ein Kurzzug oder ist es ein sehr kleiner Zug? Also, so sind wir hier im Miniaturwunderland. Das ist jetzt die Frage. Das ist tatsächlich die Verkleinerungsform zu Bahn. Ja. Das, dass du das nicht kennst, hast du noch nie in einem Buch irgendwo das Bähnchen mal geschrieben? Nee. Sie, sie rannten zum Bahnsteig und stiegen in das Bähnchen ein? <lacht> Denn eigentlich war es eine Bahn für kleine süße Mäuse. <lacht> das wusste Kater Carlo in dem Augenblick noch nicht. Ah, Also weißt du ja, welches Wort du benutzen kannst Äh, Falls du heute noch irgendwas schreiben solltest benutzt doch das Wort Bähnchen Dann wissen wir, ach guck mal, die Zeile hat an. äh, Heute ist der 20. Januar übrigens, wo wir das aufnehmen Hat er das geschrieben Ja, das wäre doch schön Ja, ich freue mich aber grundsätzlich natürlich ESC geht wieder los Und Andi, wir beide, wir haben auch noch was vor dieses Jahr, ne? Äh, Wir haben was vor, ja Da bin ich mal ganz gespannt drauf, wie das wird ich bin auch gespannt drauf. Wir, wir machen einen gemeinsamen Kurzurlaub, einen Städtetrip, kann man sagen. Ja. Du und ich. Äh, ja. <lacht> ja wir, wir, ich, vielleicht hatten wir Angst, dass uns hier langsam der Stoff ausgeht und wir haben gesagt, komm, wir müssen hier auch mal ähm, neuen Input bringen, irgendwie Abwechslung sorgen. Wollen wir dann vor Ort auch den Podcast aufnehmen oder... Ja, das sehen wir dann. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass du gesagt hast, dass uns eventuell der Stoff ausgeht, weil wenn du jetzt sagst, wohin wir fahren, dann ist klar, <lacht> dass uns da auf jeden Fall nicht der Stoff ausgeht. Also, wir fahren ähm, nach Amsterdam tatsächlich, ja. denn da findet Eurovision in Konzert statt. Das ist eigentlich ist es eine ESC-Party, wo dann auch Acts auftreten, die dann beim ESC dabei sein werden. Ne? Kann man, glaube ich, so... Also ich weiß nicht, ob, ob, da, also da, ob, ob da... Ich glaube, das... Le- also nochmal, das müssen wir jetzt hier, das können wir jetzt nicht einfach ja. stehen lassen. Also Mikkel und ich, wir beide fahren. Äh, ich glaube, ja. im April ist das. Ne? Also kurz vor dem genau. richtigen ESC. Fahren wir beide nach Amsterdam und schauen uns da ein Musical Estges. Event an, ich weiß gar nicht genau, also ich weiß noch nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen kann, aber es wird bestimmt interessant, äh, an, wo äh, ESC-Songs gespielt werden. So, und ich weiß nicht, ich glaube, das Line-Up steht noch nicht fest. Ähm, Ich weiß nicht, ob da Leute dabei sind, die dann dieses Jahr auch beim ESC auftreten. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, da auch ein paar dabei sind, die schon mal aufgetreten sind. Und das ist, ich glaube, das findet ein einziges Mal im Jahr statt. Also das ist jetzt keine, die touren damit nicht, also so habe ich zumindest verstanden, sondern das ist ein Auftritt, im Jahr, das haben sie, glaube ich, letztes Jahr auch schon gemacht. Und that's it. Das heißt, ich habe da auch hohe Erwartungen dran. Ne? Also ich bin auch sehr gespannt. Ich checke gerade mal äh, mit dem Line-Up von 2022, ähm, ob das übereinstimmt mit dem, ähm, was beim ESC dann. Ja, ja, das, das äh, hier, die Belgien ist auf jeden Fall hier. Wo haben wir Eierland? Wo <lacht> ähm, oh, sind die schon irgendwo rausgeflogen vorher? Weil also ähm, ist ja fast schon schade. Ich glaube nämlich, äh, in diesem Jahr wird für äh, Großbritannien jetzt nicht mehr hier Sam Ryder antreten. Weil, wenn du ja. den sehen würdest, da, ich glaube, da würdest du deinen BH werfen, oder? Also, das, das auf jeden Fall. Aber hallo. Ja, siehst du, das, das sind tatsächlich die Acts, ähm, die dann auch beim ISC sein werden. Nein, also, wir sehen, wir sehen die Original Acts. Ja, ja. Also, Germany hier, Malik Harris with Rockstar. Nee. Doch, doch. Ukraine, kalush Orchestra. War auch, jetzt, jetzt muss ich es nachgucken, war auch Sam Ryder dabei? Ja, Sam Ryder mit Spaceman. Letztes Jahr hätte ich Sam Ryder sehen können. Oh Mann, das ist ja aber richtig schade. Naja, vielleicht ja. er, aber vielleicht ist er dieses Jahr wieder dabei. Wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht wird er dieses Jahr wieder nominiert oder er ist einfach so dabei, weil er Bock drauf hat. Ja. Vielleicht auch einfach so als irgendwie Special Guest, so ähm, als stellvertretender Gastgeber quasi. Man weiß es nicht. Also das ist, oh, guck mal, hier steht End our special guest, also für also letztes Jahr, ne? Das ist jetzt nicht für dieses Jahr. End our special guest, Loreen, Winner 2012. Okay. Wer ja. nochmal Loreen? Ich, das bestimmt jemand, weiß ich nicht. 2012, ja. das war das Jahr nach. Schwedische Sängerin, ja. Da, wo Lena ist 2011 angetreten, hat sie aber nicht gewonnen, sondern wer hat da nochmal gewonnen? Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch, auch nicht. Ähm, ja, aber wir, also dieses Jahr nochmal sehr viel mehr ESC hier bei uns zu tun, für alle Leute, damit nichts anfangen können. Ähm, Ihr müsst ja nicht wir, mitgehen auf das Konzert, aber wir werden nee. äh, breit davon erzählen und wahrscheinlich also ja. äh, und da wahrscheinlich auch die ein oder andere Story <lacht> von machen. Äh, ja. Und v- vielleicht kriegen wir es auch hin, um mit unserer forschen und äh, unsympathischen Art auch den ein oder anderen Act nochmal äh, vor irgendein Medium zu zerren. Das wäre doch lustig, oder? Wir machen ja. Flitzer und dann einen kurzen Beitrag noch für einen Podcast, ja. dass wir da so ein Mikrofon dann hinhalten, während wir auf die Bühne flitzen. Dann können die nochmal zwei, drei Sätze sagen und das packen wir dann hier in den Podcast. Hello, it's Mikkel from the German Famous uh, ESC Podcast, DDD. <lacht> 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 Wie war das? <lacht> ja, sehr gut. In der Zeit bist du ja. schon zweimal von der Bühne getackelt worden, aber <lacht> egal. <lacht> Ja, aber ich will auch, dass die Leute meinen Namen wissen. Also das, ja, also deinen Namen und deinen Penis, das äh, sollte man als Flitzer immer <lacht> Als Flitzer präsentieren. sind das die beiden Dinge, auf die es drankommt, ja. Ja. Ja, ja. Naja, wir bald in Amsterdam, vielleicht treffen wir ja noch den einen oder anderen von euch. Ähm, große esc ich bin, ich habe auch Bock dieses Jahr, vielleicht machen wir irgendwie, wenn ESC-Woche ist, vielleicht machen wir da jeden Tag eine Special-Folge oder so. Ich weiß, Oh es Gott. Nicht. Ich habe hab da Lust willst, drauf, ja, ja. Was willst du denn da machen? Ich weiß nicht, jeden Tag ein anderes Interview oder so mit Leuten aus der Szene. Ähm Aber dann stellt sich raus, dass ich gar nicht also so viel weiß. Das <lacht> macht ja nichts. Davor habe ich ja Angst. Also ich glaube, die, die Leute hören uns ja nicht hier, weil sie, weil sie finden, dass wir so viel wissen. Ja, äh, ja. ja das hoffe ich doch. Also, ja. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Also ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt äh, für, für Amsterdam. Vielleicht ist das auch schon ausverkauft, ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen, ähm, ich habe ein bisschen Respekt davor, weil ich nicht genau weiß, wie ich das äh, Publikum des ESCs, das ja dann auch dort da sein wird. Also es ist ja die gleiche Bubble. Ja. Ich, weiß, ich kann die nicht so einschätzen, weil es ist, glaube ich. Ja, es, also, das ist, ich weiß nicht, also die werden jetzt nicht randalieren, glaube ich. Also es ist jetzt nee. nicht so, wenn der jetzt auf den auf ein Haftbefehlkonzert gehst, wobei ich glaube mittlerweile, der ist auch ein bisschen, sagen wir mal, äh, also irgendwie so Rapper, so Rappers, wenn du da irgendwie auf ein Konzert gehst, da musst du ja Angst haben, dass die dir nochmal, dass sie von der Bühne kommen, noch mal jedem einen nochmal eine Ohrfeige geben. So. Ja. Das, also das jetzt glaube ich nicht, dass das so ein Publikum ist, die da randalieren. Aber ist das vielleicht ein Publikum, was ein bisschen zu feierwütig ist, weißt du? Also dass die, dass die da so drin aufgehen, da so ganz so viel zu feiern. Also ich glaube, wir werden nicht die beiden exzentrischen Typen auf dieser Veranstaltung sein. <lacht> nee, du hast mir vor allem, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und hast dann gemeint, <lacht> ja, ey, was ziehen wir denn da an? Da müssen wir uns ja was Lustiges kaufen. Und dann habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Wir haben doch die Amigos-Hemden, die wir da irgendwie auf der Polaris anhatten auf der Bühne. Also wenn das ja. nicht nach Exzentrik schreit, also selbst das, also da würde, wenn man das jetzt äh, Elton John hinhalten würde, das Hemd, da würde er sagen, nee komm, sowas ziehe ich nicht an, da sehe ich aus wie ein Idiot. Ja, ich glaube, bei den äh, Amigos-Händen ist tatsächlich der Kontext wichtig. Weißt du, was ich meine? <lacht> also ja. wenn wir damit auf einer Polaris auftreten mit unserem Live-Podcast, dann wissen die Leute, ach, das sind die beiden Typen, die die Amigos irgendwie so lustig finden. Ähm, wenn wir damit zu einem ESC-Konzert gehen, ich glaube, dann sehen wir einfach nur blöde aus. Meinst du? Ja, ich, ich glaube ich weiß schon. Es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das könnte auch ganz gut ankommen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es unter den ESC-Fans auch den ein oder anderen Amigos-Fan gibt. Und der das dann erkennt. Wäre mal spannend, wie wie groß da die Schnittmenge ist, ne? (lacht) Ja, also wir werden es erforschen und äh, geben uns rein in die Masse. Ja, und äh, rein nach Amsterdam, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, also ich weiß nicht, was kann man da machen äh, in Amsterdam? Also also machen wir noch irgendwas Romantisches zusammen? Äh, Ich weiß nicht, ich wollte mich tatsächlich mal informieren, was es da so gibt, was, was einem so empfohlen wird. Ja. Ähm, ich hab, vorhin muss ich drüber nachdenken ich glaube, wir beide zusammen in einem Escape Room, aber auch nur wir beide ja, das ich glaube, das wäre ganz schlimm, oder? Ich, äh, ja, ja also, also die, die, ja. ich weiß es nicht, also vielleicht wären wir auch richtig genial. Also wir denken ja schon ein bisschen anders dann, ist ja vielleicht ein bisschen unterschiedlich, haben verschiedene Herangehensweise. Also du wärst so eher der Stratege wahrscheinlich, der sich da... Und Meinst ich, w- ich würde einfach blind mit blinder Gewalt drauf loskloppen. Es <lacht> ist schlecht, weil, weil also ich, ich brauche bei Escape Rooms immer, also ich bin nie der aktive Part, weißt du? Ich bin die helfende Hand, aber ich bin nicht... Also bist du bist nicht der Rätselflieg? Nee, ich bin nicht das Genie, was dann eins in eins zusammenzählen kann, sondern ich bin mehr so, ich nehme eine Sache und ich weiß, dass sie irgendwann wichtig werden wird. Ja. Und wenn ich dann erkenne, dass jetzt der Moment gekommen ist, dann halte ich sie in die Mitte, weißt du? Also so sagte, ah, ha, darauf habt ihr also gemacht, hier ist endlich der Schlüssel, den ich die ganze Zeit mit mir rumtrage. Ich wusste, dass dieser Schlüssel noch wichtig werden würde. so. Und dann lobe ich mich dafür auch den Rest der Zeit. Ja, okay. Äh, Ja, äh, ist dann schwierig, aber ich würde es auf einen Versuch drauf ankommen lassen. Ich war noch nie in einem Escape Room, muss ich dazu sagen. Also ich habe das noch gar nicht gemacht bisher. Äh, Mhm. Aber ich kann mir das Grundkonzept schon vorstellen. Da wird viel gerätselt und viel geknobelt. Ja. ähm, Aber ich ich habe so eine Eigenart, also ich mag das grundsätzlich, aber ich habe auch eine relativ kurze, wie nennt man das, also es, es, die Zeit ist relativ kurz, bis ich dann das Interesse verliere. Also, ja. Bist du ein bisschen wie kla- mein Mops? Also, ja. Der, der ist da auch immer ähnlich gestrickt. Ja, also genau. Ja. Wenn, wenn was nicht sofort funktioniert, dann äh, ja, scheiße ich gegen den Baum und lege mich den ganzen Tag irgendwie in mein Körbchen. So mache ich das. Ja. Geringe Schusstoleranz. Genau, Ja. 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 Ja, also äh, äh, das können wir, äh, können wir mal gucken. Ich weiß aber nicht, ob das dann alles auf Niederländisch ist, weil das, äh, da hätte ich ja dann Probleme. Das kann ich nicht. Weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Kannst du da, bist du da äh, beheimatet mit der Sprache oder? Überhaupt nicht. Ja, okay. Ja, müssen wir ähm, uns nicht helfen. Andi, wir haben es jetzt geschafft, eine halbe Stunde zu reden, ohne dass du mir berichtet hast, was im Dschungelcamp passiert ist. ja. Ja, also... Ähm, ja, ja, du sag mal... Also es ist musstest du da so deinen so, Kogutierhunden aufstoßen, oder was? Ja, leider, ja. Ich, ich, ähm, Nee, ich, ich muss... Äh, es ist eine traurige Nachricht. Äh, die Leute werden es schon mitbekommen haben, aber wir haben es ja auch im, im, äh, im anfangs schon angeteasert. Martin Semmelrogge hat es leider nicht geschafft. Also die, die juristischen Hürden, die Australien ihm gesetzt hat, waren dann doch zu hoch. Und äh, seine Geschichte hat ihn eingeholt und er ist leider tatsächlich, äh, das ist kein Spaß, er ist äh, direkt, flog nicht zurück nach Deutschland, sondern direkt nach Malle. Also es ist wirklich so. Wohnt er auf Malle, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte, er wohnt im Fantasialand, weil da hat er ja mal den, äh, wie heißt er, Talokan, glaube ich, hat er mal beworben, zusammen mit Ralf Richter. Übrigens, immer noch, kann man immer noch auf YouTube gucken. Das finde ich sehr lustig. Das das ist echt? Ja, das Phantasialand kam damals auf die grandiose Idee, als sie diesen, dieses Karussell da äh, gebaut haben dass sie ein Werbegesicht brauchen. Und da haben sie sich für äh, damals wahrscheinlich große Schauspieler, also heute ja irgendwie immer noch, aber schon so komische Typen irgendwie, so ein bisschen Ralf Richter und Martin Semmelrogge entschieden, die beide, glaube ich, bei Bang Boom Bang mitgespielt haben in dem Film und dadurch wahrscheinlich zu der Zeit eine relativ große Bekanntheit hatten. Aber auch damals schon, die Rollen, die da gespielt haben, waren jetzt nicht unbedingt, also da kommt man jetzt nicht direkt drauf, dass die jetzt in so einem Freizeitpark irgendeine neue Attraktion bewerben sollten. (lacht) Die die Rollen waren relativ einfältig, so sagen wir es mal. Also die Rollen, ich spreche jetzt hier nicht von den Personen persönlich, sondern die Rollen natürlich. Und ähm, da... äh, die auch mal im Dis, also, sie stehen dann davor, wie das da so gebaut wird, und dann unterhalten sie sich kurz mal darüber. Und allein dieser Dialog ist schon sehr schön. Ähm, kann man sich in der Doku angucken äh, auf YouTube? Müsste glaube ich noch online sein, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, äh, deswegen vielleicht entweder wohnt er da im Phantasialand oder auf Malle. Eins von den beiden Sachen wird wahrscheinlich stimmen. Ich ich versuche gerade, das ist ja jetzt wieder so ein Moment, wo wir die Redaktion gebraucht hätten, herauszufinden, von welcher Doku du redest. Äh, Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr online. Äh Moment, Moment, Moment. Äh, Jetzt muss ich wieder hier hier googeln. Während... Da, es gibt, äh, es ist sogar von RTL, wenn man äh, bei YouTube heißt das ganze Talokan-Reportage, es gibt zwei Teile, Phantasialand Teil 1 und Phantasialand Teil 2 und ich glaube in Teil 2, die ist nur sieben Minuten lang, ähm, da kommen Ralf Richter und Martin Semmelroger haben da ihren großen Auftritt und stehen auf der Ach, schau an, Da, da ist sie sind, bei Minute 2 kommen sie rein. Bei Teil 2, Minute 2. Ich, ich hätte gar nicht drauf geklickt, weil das Thumbnail schon so scammy aussah, weißt du, was ich meine? Ja, nee, sowas klicke ich natürlich an und wie die beiden mit ja. ihrer Kappe da durchs Fantasialand watscheln, es ist also es ist fantastisch. Ja, <lacht> das ist schon da merkt man, das sind zwei Leute die also die sind für, für Freizeitpark geboren einfach, ne? Ja, also da sieht man, die sind jede Woche sind die irgendwie da im Disneyland und da mal äh, im Belantis oder wie das heißt und was weiß ich das machen die jede Woche, da sind die zu Hause wir haben auf, ja. der, auf der Achterbahn gelernt, ja perfekte Werbegesichter. Ja, ist doch schön. Da, da weiß man, ähm, was das Publikum ist quasi. Ja. aber wir waren ja beim Dschungelcamp. Ja. Ähm, und ich war natürlich dann enttäuscht, dass Martin Semmelrogge nicht dabei ist. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Hoffnung, dass er es noch schafft, weil ich glaube, so zwei, drei Tage haben sie ihm gegeben. Das hätte ich jetzt auch so vermutet, um noch nachzureisen. Aber irgendwann müssen die natürlich auch sagen, nee, komm, also jetzt lassen wir es. Und der Tag war dann, ich glaube, am, am Montag oder am Dienstag war er dann gekommen. Und dann hieß es, nee, der wird leider nicht mehr äh, einziehen hier ins Camp. Und dann ja. habe ich es auch nur so sporadisch mal verfolgt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm ja, also es, ja, es sind so ein paar Leute dabei, wo die ich nicht kenne, also ganz viele. Ich kann jetzt hier, glaube ich, gar nicht so spannende Sachen darüber erzählen, weil ich es halt auch wirklich gar nicht so viel verfolgt habe. Ich habe mich nur, ist, also eine Sache hat mich überrascht, habe ich gesehen. Ähm, da ist eine Kandidatin dabei, die heißt Tessa. Die ist äh, eben, also hat mal mitgemacht bei ähm, hier Heidi Klum, hier äh, Germany's yeah. Next Topmodel. Ist aber schon lange her. Und jetzt ist sie im Dschungelcamp. Wahrscheinlich, weil die Produzentinnen und Produzenten gesagt haben, die damals, die war so, die hat sich so toll ausgedrückt und die war so, so nett, da laden wir die jetzt noch mal ein, so 15 Jahre später hat man sie nicht mehr gesehen, da darf die jetzt noch mal hier, weil die damals so toll war und die macht jetzt da mit, so. Das ist ja mhm. erstmal in Ordnung. Ich war dann aber ein bisschen erstaunt, mit welcher, ich sag mal, mit welchem Anspruch sie in dieser bei dieser Sendung mitmacht, weil sie hat sich dann zum Beispiel sehr darüber echauffiert, dass in den Dschungelprüfungen ja Tiere benutzt werden. Ja, was ja erstmal, also das kann man ja grundsätzlich mal verstehen, aber also das ist jetzt ja nicht die erste Staffel vom Dschungelcamp, das ist jetzt auch nicht die zweite, sondern ich glaube, das kommt jetzt, also seit 19 Jahren kommt das jetzt im Fernsehen und da waren ja immer Tiere dabei. Ja. Ist es dann, also macht es Sinn, sich vom Sender bezahlen zu lassen für die Teilnahme und sich dann da drin über die Geflogenheiten zu beschweren? Macht das, ich glaube nicht. Also, also war sie überrascht über den Umstand oder hat sie es einfach kritisiert? Sie hat es sehr stark kritisiert und dann auch, äh, würde ich sagen, die Teilnahme verweigert bei, bei dieser Prüfung. Also nicht, nicht verweigert, aber also sie hat sich da sehr schwer getan und hat viele Sachen auch nicht machen wollen. Und danach ist sie dann ähm, wollte sie dann auch nicht interviewt werden. Das, äh, also ich glaube, das, das war eine andere Prüfung und äh, das ist gang und gäbe. Also du machst da diese Prüfung, machst dich da zum Affen. Wirst vorgeführt, das ist ja quasi der Sinn von diesen Dschungelprüfungen, dass die Promis da vorgeführt werden und danach wirst du nochmal vorgeführt, indem du dann äh, so aussiehst, wie du halt aussiehst nach dieser Prüfung, in dem Fall voller Scheiße, also wortwörtlich in dem Fall, zumindest sah es so aus, Äh, wirst du dann nochmal vor eine Kamera gezerrt, dass du dann nochmal schön ein Interview gibst, während du richtig scheiße aussiehst. So, das ist, mhm. da kann man sich zu Hause das angucken und sich dann darüber amüsieren, wie doof die dabei aussehen. Und das fand sie aber nicht gut. Sie wollte nämlich erstmal duschen, also äh, sich, sich sauber machen. Und hat dann das Interview verweigert. Und da bin ich schon, also, das finde ich schon faszinierend, wie man, also das ist ja, das ist doch ein Deal, den die Leute, die da mitmachen, eingehen mit dem Sender. Also der Sender sagt, hier, wir bezahlen euch, ihr macht hier mit. Äh, aber darf, aber wir, wir machen ja hier eine Unterhaltungsshow und da gibt es halt gewisse Regeln, die halt gemacht werden. Also die macht ja, also das ist jetzt ja keine freie Überweisung von RTL, von Geld, was sie da bekommt, sondern die muss ja eine Gegenleistung verbringen. Und das ist halt die Gegenleistung ist, sich zum Affen zu machen. Das bin ich ja. dann schon basserstaunt, erstaunt, dass die das da nicht so verstehen und dass sie dann sich so gar nicht so an die Regeln halten. Weil das weiß man ja, wenn man damit macht, wird schon seit 19 Jahren so gemacht, dann sieht man halt scheiße aus. Und muss danach noch irgendwie ein Interview geben. Das ist der Sinn dieser Sendung. Aber ist das vielleicht auch Kalkül? Also, ich glaube, weil, also sie wird ja auch wissen, dass sie so nicht lange in der Show bleibt, oder beziehungsweise dass sie so nicht glücklich wird in der Show, ne? Weil die Leute finden es natürlich lustig, dass sie sich jetzt darüber so echauffiert hat, dass sie sich verweigert dem Interview. Also werden sie sie doch nächstes Mal doch wählen oder nicht? Ja, genau. Also das ist, letztendlich hat sie es perfekt gemacht, also durch ihr ihr Anti, äh, durch ihre Anti-Haltung, quasi es nicht so zu machen, wie der Sender es will, hat sie ja Sendezeit bekommen und das ist ja wieder im Interesse des Senders. Also weißt du, also letztendlich ist es ja, äh, das ist äh, ist Anti-Haltung, die da wieder, äh, also perfekt ist. Die wieder pro wird. Genau, äh, genau. Äh, Aber letztendlich finde ich es dann doch interessant, wie Leute heutzutage so dann da manchmal so mit umgehen und dann auch sagen, nee, oder sich dann darüber beschweren, dass da manchmal Sachen so geschnitten werden, dass man da so ein bisschen dumm wirkt. Denke ich mir, ja, das ist halt Handwerk, so wird es halt gemacht. Und wenn du damit Mhm. ein Problem hast, dann darfst du halt die 40.000 Euro Gage halt nicht nehmen, dann musst du halt absagen, machst du da halt nicht mit. Aber du hast ja zugesagt. Ja, oder du, du nimmst das Geld und kritisierst den Umstand trotzdem. Nee, aber das macht ja keinen Sinn, weil also Du, du bist ja Teil des Formats du, also du führst und in dem Fall trägt sie ja sogar noch zur Unterhaltung bei also es, es verläuft ja ins Leere manchmal muss man Teil von etwas werden um es zu bekämpfen aber das, also die Leute werden jetzt ja nicht zu Hause sagen, hier, also bitte jetzt nicht mehr die Beiträge so umschneiden, dass die Leute doof aussehen. Wir wollen hier das Echte <lacht> haben, dann wird es ja keiner mehr gucken. Deswegen guckt man das ja. Weil ja, ja. Du, In der ja. einen Szene zum Beispiel, ne, da ist, ich, ich, ver- ich glaube, das ist die, die, die äh, heißt Effenberg. Ich dachte erst, das wäre die, äh, die Frau vom, vom Ralf Schumacher. Dann dachte ich irgendwie, die, die ist, äh, aber es ist wohl Effenberg heißt die, also das ist wohl seine Frau. Steffen Effenberg heißt der. Ich habe Ihren Vornamen vergessen. Wie auch immer. Er war ist Fußballer, auch Fußballer, oder? Ja, mag sein. Irgendwie so. Ja. ja, kennt man den Namen. Auf jeden Fall so: da geht die auf diese Toilette, Ja. da geht die mhm. da rein und dann äh, ist das wohl eklig. Und dann macht die manchmal so ein Geräusch, während die da drin ist, während die das so putzt oder so. Dann macht die so. Bäh! Und Bäh! Ja. ja. Und das macht RTL natürlich, nimmt das, zeigt von außen diese Toilette. Und macht dann diese, diese Geräusche und setzt darüber so eine lustige Musik. Und man hört aber, wenn man genau hinhört, dass diese Geräusche gedoppelt sind. Das heißt, also sie hat vielleicht drei, vier Geräusche gemacht. Es wird aber von RTL wird's achtmal abgespielt, damit es einfach lustig ja. klingt. so ja. Das ist doch wunderbar, oder? Da kann man jetzt aber auch sagen, ja, das ist ja gefaked und wenn man genau ja. hinhört, dann merkt man das ja auch, weil das ist ja gedoppelt, so lange hat sie sich ja gar nicht darüber so echauffiert, aber es ist natürlich für einen Sender ist das interessant, wenn das da länger, da kann man ja auch sagen, ach, das wird hier gefaked. aber es ist ja lustig. Und also, das da so, also so eine Diskussion verstehe ich dann halt nicht, dass, dass man da immer sagt, das wird hier verschnitten und irgendwie so hingeschnitten, dass da manche Leute besser und manche schlechter dastehen. Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon einmal und da sind wir zu dem Fazit gekommen, Upsi, äh, Fazit gekommen, das, ich habe gerade nicht aufgestoßen. Das könnte man jetzt auch doppeln und eine lustige Musik drunter legen und dann klingt so, als würde man die ganze Zeit rülpsen im Podcast. Ja, richtig ekelhafter Typ. Ja. Ähm, dass, dass wir beide ja vom Fach sind quasi und wir um den Umstand wissen, dass das nicht echt ist, aber dass es da draußen halt auch noch genug Leute gibt, die das nicht erkennen und halt ziemlich für bare Münze nehmen. Ja, aber es gibt dann auch noch Leute, und das finde ich auch immer interessant, die sind genau das Gegenteil, die erkennen das, gehen, und, äh, gehen aber dann davon aus, dass alles fake ist. Also, dass die Leute, die da sind, die da teilnehmen, ne? dass die diese Wörter in den Mund gelegt bekommen, dass die vorher gebrieft werden, dass es so eine Art Drehbuch gibt, wo jeder genau weiß, welche Rolle er da übernimmt. Und hier ist schon klar, da bricht er die Dschungelprüfung ab, ah, alles klar. So, das, also, allein das zu denken, finde ich auch wieder ganz faszinierend. Also, Natürlich ist das echt in dem Sinne, aber es wird natürlich so umgeschnitten, aber das, was die da sagen, das kriegen die ja nicht in den Mund gelegt. Also, das haben die ja schon selber gesagt. Gesagt haben sie es, aber vielleicht gab es ja auch Suggestivfragen oder Ähnliches. Ja, natürlich. aber das, aber ja, auch Oder das. Sachen werden zusammengeschnitten. Genau, oder ja. mal in einen anderen Kontext gestellt. Das ist aber wiederum, so wird das halt gemacht. Und wenn man das nicht will, dann darf man da nicht mitmachen. Weil die werden jetzt ja nicht sagen, oh, jetzt macht hier der Mickel mit. Der fand das ja, damals hat er im Podcast gesagt, dass er das doof findet. Dann machen wir das bei dem natürlich nicht. Also der kriegt jetzt zwar von uns hier 100.000 Euro, macht uns ärmer hier, aber bei dem, den stellen wir ganz schön dar. Ne, der also ist, ich das ist, ich finde, man darf sich nicht wundern, wenn sie es dann trotzdem machen. Ne? Ja. Aber ich finde, man hat durchaus das Recht, das zu kritisieren. Also ja, natürlich. da, da ist ich kein Problem drin. Ja, ja, natürlich. Aber jetzt, ich finde, die Position ist eine schlechte, wenn man bei der Seinu mitmacht, in, in Staffel 14 oder was das auch immer ist, von denen Geld bekommt und es dann kritisiert. Dann muss ich schon sagen, bin ich schon ein bisschen erstaunt, wie man das das so unter einen Hut bekommt, so im Kopf. Äh, Ja, also ich bin bei dir so, also man sollte zumindest nicht überrascht tun, dass es passiert. so. Und jetzt, ja, da da sind wir einer Meinung und wo wir oft auch einer Meinung sind, das ist bei euren Kommentaren. Die sind nämlich scheiße. Achso, nee. Was war die Meinung nochmal, Micke? (lacht) Ähm, Wir freuen uns über Ah, jeden einzelnen Kommentar, den wir finden. Unter der aktuellen Podcast-Folge. Dieses Mal sind es neun Stück. Damit bin ich ganz zufrieden, weil das schaffen wir, denke ich, auch in der Zeit. Da müssen wir heute mal keine Überminuten machen hier. Na, sag um, das nicht zu laut. Sag das nicht zu laut. Und ähm, Wir fangen an mit Lukas. Lukas hat, oh, Lukas hat schon wieder so eine komplex, komplexe Frage hier. Also mehrere komplexe Fragen ein. Er schreibt: Hi Mikkel, hi Andi. Wenn ihr Bock habt, spielen wir heute einmal fünf Fragen an und möchte euch folgende Fragen zum Nachdenken mitgeben. Welche Person aus eurem Leben hätte ein Denkmal verdient und warum? Ich. Äh, Andi. Weil, also er ist hier 50% des Podcasts und ohne ja. ihn könnte ich das wahrscheinlich so nicht machen. Ja. Und ich denke, damit verdient er sich ein Denkmal. Das ja. Also ja. denke ich aber auch. So, nächste Ach. Frage. Ist ja einfach. Äh, welche, welche berühmte Persönlichkeit soll in Zukunft ich. bei einem von Nickels kommenden Büchern ein Vor- oder Nachwort schreiben? Ich. Ähm, Andi, weil dann wüsste er mal, wie viel Arbeit das wirklich ist, so zu schreiben und wird sich nicht immer darüber lustig machen. Ja, aber ein Vorwort ist doch nur eine Seite. Na, siehst du, da kannst du auch locker 10 draus machen. Ja, dann würdest du sagen, hier kürzt das mal ein. Maximal kriegst du Doppelseite. <lacht> ja. Dann würde ich irgendwie schreiben, ah, dieses Buch, ich habe es vorgelesen, also ich habe schon das, das Manuskript bekommen, das habe ich vor einem Kamin beim guten Whiskey gelesen. Und ich muss sagen, es ist wirklich fantastisch. Oder was schreibt man in so ein Vorwort? Oder schreibt man da auch, kann man als ah, sich auch im Vorwort eine eigene Geschichte ausdenken? Also, dass ich da auch nochmal eine Kurzgeschichte reinschreibe als Vorwort? Wenn du da irgendwie den Bogen schließen kannst, nee, wir machen mal den Bogen werfen, den Bogen spannen. Das wollte ich tun. Ja. Ich wollte den Bogen spannen. Ja, wenn du das hinkriegst. Oh, ich, äh, dann würde ich mal gerne ein Vorwort schreiben oder ein Nachwort oder irgendwie zumindest ein Satz. Oder dass ich hinten drauf stehen darf, als jemand, der das Buch empfiehlt. Das finde ich immer toll. Weil dann irgendwie steht, ja. äh, Dann würde ich äh, hinschreiben, habe es nicht gelesen, aber stimmt super. Das wird dann bei mir da stehen. <lacht> ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ja. ja. Ähm, was lief im Jahr 2022 für euch persönlich richtig gut? Was soll 2023 besser werden? Oh, was das, ist das denn für eine Frage? Ja, das, das sind immer. Ich, ich bin halt niemand, ich bin nicht so jemand, der so in Jahren bei sowas denkt. Also ich re- rekapituliere nicht in Jahren. Wenn mich irgendwas stört, dann versuche ich es relativ zeitnah zu ändern. Also ich bin kein, niemand, der das Jahr so als Ganzes betrachtet. Ich denke auch eher in Monden. Also ja. was lief im letzten Mond nicht so gut, was soll im nächsten Mond besser laufen? Äh, Weiß ich nicht. Was lief im Jahr 2020 für euch persönlich richtig gut? Ähm, äh, Hatte nicht so oft Durchfall. Was soll 2023 besser werden? Noch weniger Durchfall. (lacht) 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 Ihr dürft jedenfalls einen Gegenstand mit auf eine Insel nehmen. Was wäre das und warum? Oh, also Save vs. Wild mäßig. Ja. Ähm, Ich würde mitnehmen... Das ist eine gute Frage. Was wird man mitnehmen? Also es es, ich, kann, kann es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort. Uh, Hidden Birds? Nee. Uh, ein Fernseher? Nein. Das Schweizer Taschenmesser, denn das ist doch genau für diesen Fall gemacht. Du brauchst einen Gegenstand, der möglichst vieles Outdoor kann. Und was ist da besser als das Schweizer Taschenmesser? Ja, aber ich glaube, damit kannst du gar nicht. Also ich hab, bin jetzt auch äh, Survival-Profi. Und ich glaube, man braucht eine größere Klinge, wenn du wirklich was Ach. machen willst. Ach, das ist doch Quatsch. Das also ist ein Gegenstand, der 40 ersetzt. Ich, ich nehme so eine Matroschka mit. Weißt du, wenn man die so aufmacht, diese russischen ja. Dinge, die, da ist dann nochmal das Gleiche drin. Da habe ich das System ausgetrickst. Man kann ich das immer was machen. Nutzt sie als Feuerholz? Oder? So. Nö, ich mache einfach, wenn mir langweilig ist, dann packe ich die aus, stelle die auf, rede ja. mit denen und dann packe ich die wieder zusammen. Ja. Verstehe jetzt dein Problem nicht. Was soll die Nachfrage? Ist doch Quatsch. Nächste Frage. Habt ihr einen Film, ein Buch, aus dem ihr etwas Wichtiges für euer Leben mitnehmen konntet? Äh, Warum muss ich eigentlich immer zuerst beantworten? Ähm, Also äh, das Buch äh, Science of Magic hat mich, also die ganze Trilogie hat mich sehr, also da habe ich viel mitnehmen können für mich. Also dass ich zum Beispiel kein Zauberer werden will. Weil das hat ja. direkt einfach zu viele Gefahren, was da auf einen ja. zukommt. Ein Film ja. äh, äh, ähm, liegt, also ich würde mich nicht mit Thanos anlegen. Das hast du daraus mitgenommen. Für mein Leben. Also falls Thanos irgendwann mal kommt und sagt hier, ich habe hier so einen Handschuh, wat, ne? und dann würde ich sagen, du, machst du deinen Handschuhkram. <lacht> ich bleib ja. hier. Mich, mich hat Herr der Ringe eigentlich gelehrt, dass man auch das Kleingedruckte lesen muss, ne? als der ähm, Nazgul-König da erschlagen wird, ähm, von Eowyn, heißt sie, glaube ich. Ähm, da hat der einfach nicht das Kleingedruckte gelesen, weil er sagt so, kein Mann in Mittelerde kann mich besiegen. Und dann sagt sie, ja, ich bin ja auch kein Mann und schlägt ihn einfach tot. So, ne? Und das ist für mich einfach ein klassischer Fall davon, dass man immer das Kleingedruckte lesen sollte. So ein Trottel. Ja, ja. hätte er mal richtig aufgepasst. Ja. Ähm, dann noch die Frage, wo seht ihr euch in zehn Jahren? <lacht> ich glaube bei Folge 3052 ungefähr Das ist schön, weil das würde ja bedeuten, dass du weiterhin mit mir im Podcast aufnehmen willst Ich sehe mich in zehn ja. Jahren ähm, äh, mit einem guten Buch auf einer einsamen Insel äh, in dem ich das Nachwort geschrieben habe und schaue auf ein Denkmal von mir Während du Durchfall hast <lacht> Ja, Ah. Ja, sehr gut Berliner schreibt, guten Morgen meine lieben Lords, aha, ja finde ich gut, auch das sollte nicht in Vergessenheit geraten dass wir ja Lords sind Er schreibt, was ist denn hier los? Noch keine Kommentare und keine Top 5 Habt ihr gut geschlafen? Ich bin nun wieder aktuell und freue mich auf die nächsten Folgen Zu eurer vorletzten Folge habe ich noch ein paar Fragen Das ist immer gut, wenn man Zur Folge Nummer 36 habe ich übrigens noch was äh, einzuwenden ähm, habt ihr schon die Grunderwerbssteuer bezahlt oder ist die inklusive, wie sieht es mit Grundsteuer aus, Notarkosten, Grundbuchauszug, der euch als Eigentümer ausweist, also er bezieht sich hier auf unser, äh, unser also Hab und unsere Gut in schottischen Ländereien. Ja, genau. Habt ihr dies ja. alles schon vorliegen, musstet ihr das bezahlen oder war es im Geschenk mit dabei? Apropos Geschenk, Schenkungssteuer? Vielen Dank und hoffentlich noch mehr zu Antworten. Zum Abschluss wünscht er sich noch die Top 5 der unangenehmsten Fragen aller: Wo sehen Sie sich in XY Jahren? <lacht> ja, gut, das ist also erstmal zu den vielen Fragen vorher. Ähm, wir sind schottische Lords und wir haben bisher noch keinem König, keiner Königin unsere Treue geschworen. Ähm, wir sind selbst verwaltet, wir werden uns nicht beugen. Und deswegen werden wir auch sowas wie eine Grunderwerbsteuer nicht bezahlen. Ja, und wenn da jemand kommen sollte und uns das äh, androht, dass wir das hier zahlen müssen, dann würden wir einfach die ja. Klinge sprechen lassen. Ja. ja. Äh, Top 5 der unangenehmsten Fragen? Oh, das ist einfach, oder? Äh, ja, fang mal an. Ähm, das ist geil, ich hatte gerade fünf im Kopf und jetzt ist keine mehr da. Ah ja, ja, ja. <lacht> Das, das denke ich mir auch mal bei den Top 5. Ne? Und dann sagt einer, Let's go, das und dann denkt man, ach, was war denn das nochmal? <lacht> aber, <lacht> aber legend, ey, ich muss es nochmal kurz. Sehen, sich sehen. Ja, und, ähm, Platz 5 ist so, was ist ihre größte Schwäche? So. Also, ich verstehe ja, warum die Frage gestellt wird, nicht weil die Leute dann hören wollen, so von wegen, so, wie man sich selbst als totalen Loser hinstellt, sondern sie wollen wissen, wahrscheinlich, wie man mit der Frage umgeht. Aber das ist so eine, auch so eine Standardfrage, wo jeder lernt sozusagen, aus einer Schwäche eine Stärke zu machen. Ne? Ja. Also, ja, ähm, ich weiß nicht, ich bin, manchmal bin ich einfach zu ehrgeizig. Hä? Irgendwie, ich, ich ähm, bin grundsätzlich motiviert, auch mal mehr zu machen und das ist vielleicht nicht immer in meiner Hinsicht meiner Arbeitszeit gut, dass ich dann auch mal die eine oder andere Überstunde mache, so, da muss ich auch ehrlicher zu mir selbst werden, das ist so meine Schwäche. Andi, was ist deine größte Schwäche? dass ich so sympathisch bin. Ja, das, also das ist wirklich schlimm. Vielen Dank dafür. Ja, äh, Platz vier ist, äh, möchtest du ein Kaugummi? Weil man denkt ja dann immer, wenn man gefragt wird, also als Person, die gefragt wird, denkt man ja immer, ja. ich habe jetzt scheinbar in meiner Art, strahle ich aus, entweder, also olfaktorisch nennt man das ja, also geruchsmäßig, oder sonst an, aus, an meinem verlotterten Aussehen, dass ich vielleicht ein Kaugummi jetzt dass mir das guttun würde. So, mhm. Und man muss dann immer noch mal nachfragen: Habe ich das nötig oder nicht? So. Ja. Weil man, es ist immer, also es ist eine Frage, die, ist eine, also ja, da steckt schon eine kleine Beleidigung eigentlich mit drin. Aber man muss immer erstmal nachfragen, ob es jetzt auch so gemeint war oder ob es einfach nur so ist, weil der andere denkt ja, wenn ich hier schon äh, in äh, Kaugummi kaue, der andere will da bestimmt auch eins, weil das ist ja so toll, wenn man Kaugummi kaut. Deswegen. Ja, ähm, Platz 3 wird jeder kennen, der glaube ich schon mal in einer Beziehung war, ähm, ist die Frage, schläfst du schon oder bist du noch wach? Ja, also ich, ich, ich habe die Frage nie so richtig verstanden, weil, also wenn ich schon schlafe, kann ich jetzt nicht antworten oder im schlimmsten Fall werde ich sogar wach und mhm. dann bin ich wach und muss ja sagen, also Erspart euch das einfach. Wenn ihr den Eindruck habt, euer Partner schläft schon, dann lasst ihn schlafen, aber labert ihn nicht an. Ja. Und, also, oder weckt ihn halt, wenn es so dringend ist. So, ne? das, also, ihr habt zwei, also entweder ist es dringend genug und ihr könnt ihn wecken, so, oder ihr lasst ihn schlafen, aber stellt nicht die Frage, bist du schon wach? Und dann kommt im Schlimmsten, äh, bist, du noch, bist du noch wach? Und dann kommt im schlimmsten Fall die Antwort ja. Ähm, nee, warte mal, jetzt werde ich selbst schon ganz verwirrt, ich sollte auch schlafen gehen. Kommt im schlimmsten Fall die Antwort, nein, ich bin nicht mehr wach, ich schlafe schon. Ähm, und dann ist man auch in einem Dilemma gefangen irgendwie. Also, oh Gott. Ich, du, ich bin jetzt auch nicht mehr mitgekommen, aber es ist äh, auf jeden Fall... Es <lacht> verwirrt mich völlig. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also ja. Ähm, hm. Dann... Äh, äh, Nächste Frage ist, also äh, Platz zwei ist, äh, eine Frage, die, glaube ich, gerade sehr oft gestellt wird, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir sind da mittlerweile raus, so vom Alter her, Ähm, und zwar die Frage, wie hoch ist dein Bodycount? Weißt du? Ja. Weil, also, das ist ja, erstmal ist das ja nicht relevant. Und dann denke ich mir immer, da könnte man es, ich glaube Heiko Maas war das, der gesagt hat, eine Antwort auf diese Frage würde das deutsche Volk verunsichern. Ja, <lacht> könnte genau man nicht. eigentlich darauf antworten, auf diese Frage. Da steckt ja, ja alles und nichts drin eigentlich. Also entweder das ist es sehr hoch oder sehr niedrig. Aber diese Frage finde ich irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe da auch bei der Frage dann eher immer so einen Attentäter im Kopf, weißt du, der irgendwie Leute umschießt ja. und dann nach seinem Body gefragt wird. Deswegen finde ich das immer ein bisschen komisch. Also, ja. also denkt ja. euch erstmal ein anderes Wort aus und zweitens, also vielleicht ist das gar nicht so relevant auch. Ja, ähm, für mich aber Platz 1 ist so, so echt langweilige Unternehmen. Sagen wir mal irgendwie jetzt ein Unternehmen, das seit 100 Jahren Schrauben herstellt, Schraubenschröder, ne? Schraubenschröder stellt seit 100 Jahren irgendwie Schrauben her. Man muss jetzt jemand Neues irgendwie, keine Ahnung, im Marketing einstellen. Und dann wird diese Person halt beim Vorstellungsgespräch gefragt, was begeistert sie denn an unserem Unternehmen? Und also, sind wir ehrlich, die machen nichts anderes als Schrauben, ne? Also Schrauben sind, also das ist deren Welt. Und also die können, machen große Schrauben, kleine Schrauben. (lacht) Schrauben mit äh, stumpfen Kopf, mit spitzen Kopf, ich weiß nicht, was es da alles für Arten gibt. Aber also niemand wird sagen, ja, weil ich eine große Leidenschaft für Schrauben habe, sondern also in dem Fall wird die ehrlichste Antwort sein wahrscheinlich, keine Ahnung, weil sie mir viele Urlaubstage bieten und das Gehalt passt. Also (lacht) da ist ja keine Basis für irgendwie viel mehr. Also oder zeigt mir die Person, die so so eine Leidenschaft für Schrauben hat. Ähm, Aber ja, finde ich halt, also das ist auch immer so eine Frage, so, wo man manchmal die ehrliche Antwort nicht drauf hören möchte eigentlich. Ja, die generell so Fragen, wo beide Parteien, also derjenige, der die Frage stellt und die andere Person, der die Frage gestellt wird, äh, beide wissen, jetzt beginnt hier gerade ein Schauspiel, von dem ja. beide wissen, aber beide, es ist der Kodex, äh, der gesellschaftliche Kodex ist, wir halten dieses Schauspiel jetzt hier aufrecht und tun jetzt einfach ja. nur so. Und beide gehen dann ihre Wege und sind beide zufrieden, obwohl beide wissen, wir haben uns pra- quasi beide gerade angeschwindet. Weil der, der Schraubentyp, der ist dem ist ja auch klar. Also, Schrauben sind jetzt wichtig, das hält die Welt zusammen im wahrsten Sinne des Wortes, aber er äh, hat jetzt keine große Faszination und die andere Person weiß auch: also, ich bewerbe mich hier eigentlich nur wegen um Geld, ne? Aber ähm, ja. beginnt da so ein Lügenfeuerwerk. Naja, das war die Top 5. Ja. Ähm, Kommentarschreiber auf 520 Euro Basis schreibt dazu, aber hat der erste Kommentar nicht eigentlich schon die Top 5 beantwortet? Nee, das, also das waren ja nicht zusammenhängende Fragen. Das wäre, ähm, nennt mir die Top 5 der Personen aus eurem Leben, die ein Denkmal verdient hätten und warum. Das wäre in der Top 5 gewesen. Ja. Das ja ist ich mache auch gleich mal hier El Grandes Binala. Werter Lord Andi, mit Gewissheit kann ich verkünden, dass der von ihrer Lordheit gehegte Wunsch auf dem Algarve Andi, wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Cir- Circus, Circus, Circus? Also, Warum saßt du denn, du hast keine Ahnung? Um mir jetzt hier wieder so in den Rücken zu fallen. Ja, ich dachte, du meinst das erste kann man Wort. Das? Algarve. <lacht> <lacht> Auf dem Algarve-Circuit Portimao Gef- <lacht> gefahren 2021 20, möglich ist, da diese Erfahrung selber schon machen durfte. Mit, einer, mit einem Sportwagen aus Zuffenhausen, sag mal, also, werde ich hier gerade auf den Arm genommen oder fährt gleich so eine Duck vor? <lacht> Was ist das denn? <lacht> Jedoch sollte Lord Andy bedenken, dass diese Schrecke in die Natur eingelassen ist und entsprechende Gehkräfte auf das Lords Körper einwirken. Bezüglich der Anreise wäre eine Kutschfahrt ein Anlass zum Streamen. DDD Roadtrip. Auch eine Anreise per Wasser wäre dazu geeignet. Noch zur Erklärung. Ein Saunaclub ist dem amorösen Gewerbe zugeordnet. Eine normale Sauna enthält in keinem Fall den Zusatzclub. PS Lord Mickel wie ist das hinten von Prinz Oskar? Sehr gut, vielen Dank. PPS, Lord Mickel wurden bereits Maßnahmen hinsichtlich der Ausstrei- Ausstreibung Austreibung. Austreibung. <lacht> der Tabaksucht eingeleitet. Nein. Nein, Mikkel ist immer noch am Quarzen. Wie jeden Tag äh, zwei äh, Schachteln, ne? glaube ich. Also machst, die, die machst du die neue Zigarette mit der alten an, ne? Dann du ganz leicht Clip, machst du die direkt weiter. Ähm, das Feuer weitergeben, wie bei Olympia vorher, dieser olympische ja. Fackel auch. So machst du das auch privat, jeden Tag. Des ähm, kleinen Mannes. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, das klingt ja sehr gut. Äh, Zuffenhausen, wo, w- welche Autos werden noch nochmal hergestellt, Micke? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, ähm, ja vielleicht könnten wir äh, das wirklich mal machen, Micke. Also wir machen jetzt erstmal äh, Amsterdam als, als, mhm. als äh, privaten Roadtrip. Und dann gucken wir mal, ob äh, wir dich nicht auch vielleicht mal in so ein Auto reinpacken können und dass du da mal über so eine Rennstrecke cruisest. Das wäre doch auch mal interessant. Wir beide das mal Ey, machen. Da hätte ich, hätte ich total Lust drauf, wirklich. <lacht> <lacht> Kommentarschreiber auf 520-Euro-Basis schreibt noch mal einen eigenen Kommentar. Und zwar zu euren Rückfragen wegen den. Nacho-Kartons, das haben wir ja letztes Mal gesagt, äh, im Kino gibt es ja auch so Kartons, wo Nachos drin sind und so Halter für, für Dip-Soßen. Tatsächlich mhm. falten wir die Kartons selbst und füllen die Nachos nur vom besagten großen Karton, indem wir sie geliefert bekommen, um. Das ist mir aber neu. Dass die Nachos in einer Plastikschale serviert werden, kenne ich gar nicht. Wir haben die Kartons dann im nacho Es gibt Nacho-Ofen. Außerdem laufen auch alte Blockbuster und Klassiker wie Jurassic Park oder Ähnliches in ausgewählten Kinos. Man muss sich nur umschauen. Da ist auch kleine Kritik noch mal mit eingebaut. Schöne Restaurantgröße. Ja. Also das finde ich schon mal interessant, weil also die Nacho-Kartons, die ich kenne, die sind aber so perforiert, die muss man erst aufreißen. Aber gut, die kann man ja auch, wenn die gefaltet werden. Also ich kenne nur diese Plastikschälchen. Ist interessant. Also es, es scheint... Äh, da noch kein Konsens gefunden zu sein von der Kinobranche, aber wenn ja. die gefaltet werden und da ist so eine perforierte Risskante, das, das heißt, die war ja dann vorher nicht offen, das heißt, es gibt eine geheime Tür in diesem Nacho-Karton, wo die Nachos <lacht> reinkommen. Das heißt, du kannst den öffnen leer essen, wieder verschließen und behaupten, da waren nie Nachos drin Genau. Gewesen. Wo Also lieber nochmal, äh, Kommentarschreiber 520 Euro Basis, schreibt bitte nochmal, wo die geheime Tür im Nacho Karton sich versteckt hält. Das würde ich gerne nicht das wissen. W- würde mich auch sehr interessieren. Ja, er ja. schreibt mal PS, da ich letztes Mal die Statistik vergessen hatte. Er ist 21, männlich Physikstudent, Team Raclette und Team Antischottergärten. Das ist eine, eine, gute, eine gute Statistik. Sehr guter ja. Schnitt, glaube ich. So Kommen wir zum Mondbrötchen. Mondbrötchen schreibt, happy birthday, nachträglich, verehrte Lordschaft Mickel und ein gesundes und glückliches neues Lebensjahr wünsche ich dir. Vielen Dank. Also auch lieb, dass hier auch an mich gedacht wurde, das freut mich sehr. Kommen wir zu Teddy. Was soll der, war das jetzt auch unterschwellige Kritik? Überhaupt nicht, nö. Nö, 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 du hast mir auch gratuliert. Ähm. Ja, hab ich. So. Ja, ja. ja, ja, ja. Möchtest du es hier auch so. nochmal haben, oder was? Nö, alles in Ordnung, passt schon. Okay, ja, dann ist es ja ein Anfangsgag, aber ist es ja schon. Ähm, Teddy, ich muss mich hier auch noch einmal melden. Zum einen, um den Kommentar von Kommentarschreiber auf 520 Euro-Basis zu bestätigen. Ich habe auch mal in einem Kino gearbeitet und teilweise meine 6-Stunden-Schicht nur damit verbracht. Wahrscheinlich mit Nachos. <lacht> <lacht> ja, kann ich mir aber gut vorstellen. Äh, ja. Zum anderen, um von einer etwas unangenehmen Peinlichkeit zu berichten die haben wir sehr gerne hier. Ich habe mich in der letzten Folge ein wenig gewundert, warum denn ein Politiker, der die Partei ins Dschungel, ach, der Partei, der die Partei ins Dschungelcamp gehen würde, da mein Gehirn einen komischen Namensmix aus Nico Semsrott und Martin Sonneborn gemacht hat. Also <lacht> Martin Nico <lacht> Ja, das ist, liegt sehr nah. Also, gemacht hat. Danke, dass ihr das stetig meinen Horizont erweitert. Also ich glaube, Martin Sembruch ist also ziemlich genau das Gegenteil von den beiden genannten Herren. Ähm, falls du ihn nicht kennst, gerne die Fantasia äh, lantalocan kann Reportage t- zweiter Teil ab Minute 2 angucken. du ein gutes <lacht> Bild. Äh, Kenzo schreibt: äh, Ich möchte euch natürlich die Erklärung meines Berufes als Kämmerer nicht schuldig bleiben, aber bevor ich es erkläre, was würdet ihr euch darunter vorstellen? Also ein Kämmerer ist für mich jemand, der so, das sieht man manchmal auf, äh, auf Instagram, die so Hunde sauber machen, wo dann immer so ganz viele Haare danach da rumfliegen. Bei der Cammen. Für mich ist das jemand, der irgendwie bei Zofen und Lordschaften ähm, sich um die Kammern gekümmert hat. Aha, das Kammern. heißt so, jemanden brauchen wir. Wir sind ja auch ja, Lords. jemand, der unseren ja, und dann Landsitz in Ordnung hält quasi. Ja, okay. Jetzt kommt die Erklärung. Der Begriff Kamera geht auf das lateinische Wort camerarius camera, nee, zurück. Das war im Mittelalter an Fürstenhöfen und in Klöstern der Verwalter der Kamera, also der Schatzkammer. Im mhm. Wesentlichen ist das auch heute noch genau meine Aufgabe. Ich erstelle am Anfang des Jahres die Haushalte für die Gemeinden in meinem Amtsgebiet und plane, wie das Geld im Laufe des Jahres ausgegeben werden soll und stimme das Ganze mit den Bürgermeistern ab. Das ist ja, also kannst du dann auch, also kannst du auch sagen, so 10% vom Haushalt gehen auch mal ans, an den DDD? Also, ja. Das ist wichtig. Oder wir, also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen dribbeln. Ich glaube, wir werden dann irgendwie ein Schwimmbad betreiben, worüber das Geld dann fließt. Ja, ja. ein, ein okay. Impfzentrum. Ja, genau. da geht doch, das geht. Und nach Ende des Jahres dann die Aufstellung der Jahresabschlüsse mit dem Vergleich, inwieweit wir uns an den aufgestellten Plan gehalten haben. Dazu kommt noch die Leitung über die Sachgebiete im Bereich Finanzen, im Wesentlichen die Geschäftsbuchhaltung, die Kasse und das Steueramt. Das fasst so grob mein Aufgabenfeld zusammen und war hoffentlich halbwegs verständlich. Ja, also du machst die Hunde sauber. So, ne? War doch, habe ich richtig. (lacht) Das ist hängen geblieben. Ah, guck mal, hatten wir noch alles Gute gewünscht nachträglich, das ist doch lieb. Da wurde an mich gedacht. Ich habe dir letzte Woche, also, Ich verstehe gar nicht, warum du jetzt so echauffiert bist hier. Ähm, Name hat geschrieben, hier hat sich eine Einkaufsliste geschrieben, kannst in die Kommentare gucken, wenn du das irgendwie brauchst, hiermit bist du erinnert. Andi, wir haben es trotzdem wieder geschafft, hier gnadenlos zu überziehen. Ich weiß nicht mehr, also wir schaffen es einfach nicht mehr, innerhalb dieser Stunde zu bleiben. Weil du dich scheinbar hier, also du hast dich ja mehrfach darüber beschwert, dass ich dir jetzt nicht zum Geburtstag gratuliert hätte, deswegen haben wir jetzt drei Minuten überzogen, weil das genau die Zeit war, in der du dich beschwert hast. Dabei möchte ich nochmal daran erinnern, dass ich dir erstens an deinem Geburtstag eine Sprachnachricht geschickt habe, in der ich dir zum Geburtstag gratuliert habe und zweitens in der letzten Ausgabe des die äh, nee, die wurde vor deinem Geburtstag aufgenommen, habe ich am Ende nochmal einen Gag gemacht, dass eventuell vergessen wird, dass du Geburtstag hast. Ich glaube, das war es gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Deswegen möchte ich nochmal sagen, ah, also Mikel, alles, alles Gute zu deinem mm, Geburtstag und äh, ich wünsche dir alles äh, erdenklich Tolle für das kommende Jahr und ähm, auch, also so generell, auch so Zusammenarbeit und so, jada, jada, yada, du weißt Bescheid. So, und ob wir es schaffen, nächste Woche innerhalb dieser Stunde zu bleiben, hört ihr, wenn ihr wieder einschaltet und es heißt. Ach, ähm, was heißt dann? Äh, äh, Martin Semmelrock auf Mallorca, jetzt macht er da eine Currywurstbude auf und das können wir jetzt alles sehen bei Goodbye Deutschland.